0: Você está ouvindo o P4Cast. Mais uma vez, muito boa noite, graça e paz. Você é muito bem-vindo a esse lugar. Você faz parte do ambiente onde os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo. Então, que o Senhor fale ao seu coração na noite de hoje, de maneira muito especial. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos orar novamente. Mas eu quero que você entenda... De coração que tudo que Deus quer de cada um de nós aqui é atenção. Amém? Deus só pode falar com aqueles que estão atentos à sua voz. Então que você, de uma maneira legítima, tente abrir o seu coração e a sua mente para ouvi-lo. Tá bem? Antes de nós orarmos para ler a Escritura, eu queria fazer uma introdução bem breve. No último domingo nós inauguramos aqui na igreja aquele que... Nós convencionamos por orientação de Deus chamar de ano profético da reconstrução. Amém? Nós cremos que Deus tem isso para as nossas vidas. E além de crer que esse é um ano profético, nós vamos nos posicionar, então nós iniciamos na segunda-feira última um período de 52 dias de jejum e oração, cujo propósito é, de fato, a reconstrução de todas as áreas da nossa vida aonde nós entendemos que Deus precisa colocar a mão e nos ajudar a reconstruir. Você entende isso até aqui? Diga amém. amém. Então, nós estamos num propósito de 52 dias de jejum e oração, e se você ainda não entrou nesse propósito, pode ter certeza que, para o Deus Todo-Poderoso, não importa se são 52 dias, ou se são 50, ou se são 47 dias, importa que o seu coração esteja voltado para jejuar e orar. Amém? Além disso tudo, na última terça-feira, nós começamos um clamor com a liderança e os ministros aqui da igreja por esses propósitos de reconstrução. Eu quero agradecer de coração a cada ministro que esteve aqui na terça-feira, cada líder, para dobrar os seus joelhos e orar pela igreja. Nós somos chamados a isso. Deus nos coloca numa posição de servir a igreja com aquilo que de fato é o nosso dom, a nossa capacidade. Amém? Então, muito obrigado a você que veio orar. E eu te convido, não apenas os líderes e ministros, mas também a igreja, vem dobrar seus joelhos. A palavra é clara quando ela diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você crê nisso? Diga amém. Bendito seja Deus. E além de nós estarmos orando, jejuando, nós estamos num período também de leitura da palavra. Nós começamos a ler o livro de Neemias. Hoje nós encerramos o capítulo 7 do livro. Amanhã começa o 8 e vai até o 13. Então vá se informando, vá lendo a Bíblia, vá jejuando. É um tempo de reconstrução. E a palavra nos é muito clara no capítulo 6 de Neemias, quando ela diz que Deus ajudou o povo a fazer uma grande obra. Sabe qual é o nosso erro hoje em dia? Nós estamos esperando que o Deus Todo-Poderoso faça as coisas no nosso lugar, e Ele não faz, Ele faz conosco, o que Deus faz são as coisas impossíveis, aquilo que é possível fazemos nós, amém? Estive pregando na Igreja do Brasil para Cristo, essa semana, e eles estão jejuando e orando, sobre um tema que é Jeremias 33:3, 3, que é, clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei, e te anunciarei, anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, preste atenção, como é uma parceria, Deus fala, eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, se você clamar a mim, nós clamamos, Deus nos anuncia coisas grandes e ocultas, você crê, diga amém, amém. diante do sepulcro de Lázaro, Jesus se coloca em pé, olha para os homens e diz, movam a pedra, e Jesus chama Lázaro à ressurreição, depois de estar morto por quatro dias. Os homens arrancam, afastam as pedras, que é possível aos homens, e Deus faz o impossível. Então, aquilo que é possível aos homens, é a responsabilidade desses homens, seres humanos, mulheres, se posicionarem e fazerem. E o que é impossível, Deus faz. Então, nesses 52 dias de jejum e oração, é possível para você orar, é possível para você jejuar, é possível para você ler a escritura, é possível para mim fazer tudo isso, agora tem milagres na reconstrução, que é só Deus quem pode fazer, era impossível para o povo de Israel, e para esse líder chamado Neemias, reconstruir em tempo recorde os muros, 52 dias, mas não era um impossível para Deus, eles se colocaram em posição e começaram a trabalhar, e em tempo recorde, a obra foi concluída, amém, posicione-se, no final do sermão da semana passada, eu falei sobre três coisas... que eram necessárias para que nós entrássemos de fato... em um momento de reconstrução das nossas vidas... não sei se você se recorda, mas eu disse... mente forte... coração sábio... e espírito sensível ao Espírito Santo... e hoje eu vou tomar a liberdade de voltar... quando você entender e eu entender que essas três áreas da vida... são fundamentais para nós entrarmos dentro da reconstrução... que Deus tem para as nossas vidas nós vamos nos mover de maneira efetiva, você crê nisso, diga amém, então nós vamos trabalhar a nossa mente, para que ela seja forte, o nosso coração, para que ele seja sábio, e o nosso espírito humano, para que ele seja sensível ao Espírito Santo de Deus, esse é o um ano profético de reconstrução, e eu queria te dizer hoje uma coisa maravilhosa que aconteceu, o irmão da Kelly, o pastor Sidney, está há algum tempo enfrentando uma severa enfermidade renal e necessitando de transplante. E hoje a família recebeu a ligação de que há um rim compatível, né? e está fazendo o transplante. Esse é um ano profético de reconstrução, é um ano de oportunidades. O homem precisa cuidar de sua saúde, mas Deus pode fazer um milagre de dar a ele a oportunidade de viver. Então, façamos aquilo que é a responsabilidade nossa. Nós vamos orar agora, para receber a palavra do Senhor no nosso coração. E eu digo isso com alegria, porque tem acompanhado a Kelly nesses dias, nós temos conversado, e eu sei o quanto isso angustia a alma dela, a situação de saúde do irmão dela. Mas hoje, chegou a boa notícia. E nós vamos orar para que esse procedimento ocorra de uma maneira muito boa, e que o pastor Sidney possa ter vida, e vida em abundância. Amém? Que Deus, nosso Senhor ouça as nossas orações agora, e Ele nos guia através da Escritura Sagrada. Mesmo sentado, se você puder, curte sua fronte, feche seus olhos, dirija seu pensamento a Deus nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse ano profético de reconstrução, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite agora a vida do pastor Sidney, visite toda a equipe médica, toda a família, e que todo esse procedimento, Senhor, de transplante de rim, seja uma bênção. Que haja um milagre da Tua parte, Senhor, no que é cuidar da recuperação do pastor Sidney, desse órgão não ser rejeitado, e que a equipe médica, Senhor, seja um milagre da ciência, da sabedoria que o Senhor concedeu aos seres humanos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua ciência, pela tua sabedoria dada a cada um de nós, então nós te pedimos, abençoe essa equipe médica, que ela tenha sabedoria do alto, revelação da tua parte, e que nós, Senhor, possamos ver o teu milagre na vida do pastor Sidney que nós façamos nossa parte, porque nós temos a certeza que o Senhor faz a sua, que toda a família seja agora abençoada por Ti com um bálsamo, e com uma convicção de que o Senhor vai abençoar este momento na vida deles, que nós aqui neste tempo possamos ter convicção, de que o Senhor está agindo em nosso favor para reconstruirmos as áreas da nossa vida, nas quais temos certeza que há necessidade de reconstrução, que nós façamos a nossa parte, dá-nos em nome de Jesus através do Espírito Santo, uma mente forte, um coração sábio e um espírito humano sensível à tua voz, fala conosco através da escritura nessa noite e que nós possamos sair daqui totalmente cientes de que fazendo a nossa parte, o Senhor faz a sua e agindo Deus, ninguém pode impedir, nos abençoa em nome de Jesus Cristo, oramos, amém Bom, o título do sermão de hoje, já está embutido em todas as palavras que eu acabei de citar mente forte coração sábio e espírito sensível primeiramente eu quero falar para você, com base na vida de Neemias como ter uma mente forte amém, então esse é o primeiro tópico do meu sermão de hoje, mente forte, como nós podemos tê-la Portanto, eu quero que você abra a escritura sagrada comigo no livro de Neemias capítulo 2 nós leremos do verso 1 um ao verso de número 3 Você encontrou? Diga amém. Então vou esperar mais um pouquinho porque o amém foi fraco. Neemias capítulo 2, versos 1 a 3. Se você já achou, diga amém, por favor. Então leamos. Neemias 2, verso 1 em diante. No mês de Nizam, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir -lhe o vinho levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? e as suas portas foram destruídas pelo fogo, até aqui, mente forte, no final do verso 2, desse capítulo que nós acabamos de ler, de Neemias, você vai encontrar uma emoção exposta ali, e essa emoção é o um medo, o medo paralisa, o medo faz com que nós vivamos muito aquém daquilo que Deus tem para a nossa vida. Todas as vezes que eu dou aconselhamentos e trabalho a gestão das emoções das pessoas, ou uso de algum artifício da neurociência como entendimento de uma cognição negativa que todos nós somos inclinados, eu sempre falo, não tenha medo. Porque os nossos aspectos negativos, que já estão embutidos e programados no nosso cérebro, podem nos levar a ter medo de tomar decisões, insegurança. As nossas emoções negativas, em função da nossa própria experiência, muitas vezes traumática, faz com que nós tenhamos medo de tomar decisões que possam nos conduzir a um tempo de bênção. Você está conseguindo entender o que eu estou tentando dizer até aqui? O medo é um estado emocional paralisante. Ele tem, sim, o um seu lado bom. O medo, a cognição negativa, faz com que nós venhamos a ser mais cautelosos, Vivemos numa sociedade extremamente violenta e precisamos tomar cuidado. Então, se nós vamos chegar na nossa casa, nós não chegamos ali todos abobalhados, mas nós chegamos vigilantes e tomando cuidado, porque ali das sombras pode surgir um ladrão, alguém que quer fazer mal. E isso já vem desde os primórdios da humanidade, o cuidado com aquilo que vem do escuro. Eu não quero fazer muitas considerações a respeito disso na noite de hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. Ao passo que o medo te leva a ser prudente, cauteloso, ele também paralisa a sua vida. O primeiro princípio para ter uma mente forte é conseguir governar essas emoções. O medo, principalmente. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Diga amém. Neemias, ele não apenas está com medo, mas ele confessa ao rei que pôde observar uma outra emoção na sua vida. Ele está triste. Tristeza e medo. Podem fazer com que as pessoas não consigam se movimentar. Tristeza e medo podem fazer com que as pessoas jamais cheguem aos seus objetivos e propósitos. Por isso, a inteligência emocional é extremamente necessária nos dias de hoje. Aliás, não nos dias de hoje, mas deveria ser em todo o sempre. Um dos grandes problemas do sistema educacional que nós temos no Brasil, e não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, é aprender bastante coisas que muitos de nós não usaremos no longo da nossa vida. Fotossíntese, por exemplo. Tabela periódica, por exemplo. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas muitos de nós não usarão. Usarão isso no vestibular, mas nós não aprendemos na escola a ter inteligência emocional. E a inteligência emocional não é necessária apenas para que nós venhamos a tomar decisões corretas na nossa vida, sem medo, controlando a nossa tristeza, mas ela é também é importante para nos relacionarmos com outras pessoas, que também são afloradas por suas emoções. Está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? diga amém. Então, se nós não temos inteligência emocional, nós temos uma dificuldade de lidar conosco mesmo e com aquilo que nós venhamos a sentir, seja isso quimicamente no nosso cérebro ou, ou expressamente através dos nossos sentimentos, nós vamos ter dificuldade em lidar conosco mesmo e teremos dificuldade em lidar com as pessoas com as quais relacionamos-nos todo o tempo. Inteligência emocional não é ensinada na escola, assim como a inteligência financeira também não é. E muitos de nós hoje sofrem por não conseguir fazer uma administração do orçamento doméstico, porque não aprendemos a necessidade de poupar. Também não aprendemos a necessidade de considerar despesas supérfluas como algo que pode ser adiado. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu não vou dar uma palestra aqui, eu estou pregando o Evangelho, estou pregando a Palavra de Deus, mas eu preciso te expor uma coisa. Mente forte só vai ter quem controlar suas emoções. Quem não for travado por medo, quem não ficar paralisado na tristeza pelas perdas, nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos, nós precisamos aprender a lidar com as nossas perdas. Amém? Para isso, nós temos muitas ciências que nos ajudam, mas a própria Escritura Sagrada hoje te traz uma palavra na pessoa de um líder como Neemias, não seja paralisado pelo medo, não fique travado no meio das suas tristezas. Amém. Neemias, ele está triste e com medo, a Bíblia nos aponta o porquê ele está triste, ele mesmo vai dizer, a cidade do sepulcro dos meus pais, onde estão sepultados os meus pais, está em ruínas, como não haveria eu de ficar triste? Isso aconteceu há mais de 70 anos, o povo de Israel havia sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor de Babilônia. Passaram 70 anos no cativeiro, até que surgiu o rei Medopersa chamado Ciro. E esse rei assume o comando de todo aquele império, derruba a Babilônia e faz com que os exilados de Jerusalém comecem a retornar para suas casas. O rei diante de quem Neemias está, faz parte de toda a dinastia de Ciro. Então ele já está aqui num período onde há mais de 70 anos o povo já tinha conseguido passar pelo cativeiro e iniciado a sua volta para casa, mas ainda estava tudo destruído, Você está entendendo? Diga amém, o cativeiro durou 70 anos, o povo está regressando, e aí eles regressam e vem tudo destruído, a cidade do sepulcro dos pais está destruída, os exilados voltam, Neemias fica no palácio, outros judeus também ficam na corte do rei, mas a pessoa sofrendo e passando necessidades na capital. Neemias está triste. Mas essa tristeza em relação a coisas do passado, em relação a coisas do presente, não o deixou numa posição qualquer, que não dobrado de joelhos diante de Deus. Amém. Depois nós vamos falar sobre essa sensibilidade de Neemias para lidar com a sua tristeza diante de Deus. Vamos voltar ao sentimento de medo. Se a Bíblia nos explica o porquê da tristeza, a Bíblia não nos evidencia o porquê do medo. Então, nós podemos fazer algumas inferências aqui. Quando você está na corte de um rei trabalhando, esse é o caso do Antigo Oriente Próximo, os reis estão se celebrando, estão festejando. Então, todos os seus empregados, aqueles que os serviam, deveriam estar no mesmo estado de celebração. A história nos mostra que os reis gostavam de alegria. É um banquete. Neemias está servindo o rei. Então como pode um serviçal, um copeiro, estar triste num momento de alegria? É provável que talvez Neemias estivesse com medo por conta disso. Porque ele poderia morrer se o rei olhasse para a cara dele e falasse, essa cara horrível que você está hoje, está acabando comigo. O rei poderia expulsá-lo da presença dele, poderia mandar matá-lo, não precisava de muito para um rei medoperso a fazer isso você precisa entender esse princípio, diga amém se você está me acompanhando, e a prova viva disso está no livro de Esther, no capítulo 4, verso 15 a 16, quando Esther está nessas mesmas condições, de retorno do cativeiro, diante de outro rei, que não é Artaxerxes, mas sim o rei Xerxes, também conhecido como rei Açueiro, e se levanta uma conspiração contra o povo judeu, e Esther enquanto rainha, tinha a opção de se achegar diante do trono da presença do rei, contudo mesmo a rainha, não podia se achegar diante do trono do rei de qualquer forma, e muito menos sem ser convidada, lá nesse capítulo que eu acabei de citar, 4, versos 15 a 16, Esther levanta um jejum no meio do povo, levanta todo o povo de Israel, vocês vão jejuar por três dias, e eu entrarei na presença do rei, mesmo que isso me custe a vida, porque ela sabia que podia morrer se estivesse de qualquer forma na presença do rei. Então Neemias, ele tem essa consciência. Eu não posso estar diante de um rei de qualquer jeito. Eu posso morrer. Basta uma palavra desse rei e a minha vida acaba. Para a honra e glória de Deus. Quando Esther fez isso, o rei estendeu para ela o seu cetro de justiça. Que significava, se achegue a mim. Pois eu sou favorável a você. Você não vai viver, vou morrer. Você irá viver e eu irei te ouvir. Quando Neemias está aqui diante do rei, ele havia recebido o favor, não do rei humano, mas do rei dos reis e senhor dos senhores. Porque não apenas o rei olhou para o seu semblante e viu sua tristeza, como perguntou para ele, o que você tem Neemias? O rei abriu seu coração para Neemias. Você pode perceber que o simples fato de Neemias estar ali tomando a decisão de estar diante de um rei, Apesar de estar sentindo medo Não pôde paralisá-lo De viver aquele que era o plano E o propósito de Deus para a vida dele Você consegue enxergar que o medo Não deteve Neemias Mesmo triste, mesmo com medo Ele se colocou na presença do rei E isso para ele podia custar a vida Esse é O maior exemplo De um líder de mente forte Eu posso estar triste Eu posso estar com medo mas se eu sei que eu tenho que tomar uma decisão hoje, de estar na presença de um rei, e se essa decisão que eu tomar, pode mudar a minha vida, e pode mudar a vida de todos os exilados de Israel, eu estarei na presença do rei, eu estarei na presença desse homem, custe o que custar, doa quem doer, porque o meu medo não vai me paralisar, mente forte governa o medo, mente forte controla a tristeza, mente forte te leva ao plano e ao propósito de Deus, na noite de hoje Deus te convida querido, desenvolva, para viver o ano profético da reconstrução 2023 na sua vida, uma mente forte, lidere a sua vida, assuma o comando da sua vida, pode haver a autoridade que houver estabelecida, homens e mulheres de mente forte, não estão sujeitos e não estão à mercê de autoridades constituídas, devem sim o respeito, devem sim a honra devida, como Paulo nos ensina, mas não devemos temer nenhuma autoridade constituída quando o trono de Deus está acima de toda a autoridade humana. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Neemias não simplesmente decidiu chegar-se na presença do rei, mas ele orou para chegar-se à presença do rei. Está entendendo? Diga amém. Se você e eu nesse tempo queremos de fato viver um ano profético de reconstrução, nós temos que lidar com as nossas emoções. Chegou o tempo de parar com as brigas tolas dentro de casa porque está com raiva chegou o tempo de parar de soltar palavras torpes, porque está aborrecido por conta de um dia de trabalho difícil, chegou o tempo de você parar de amaldiçoar a sua própria vida, porque as coisas não estão dando certo, chegou o tempo de controlar as emoções, chegou o tempo de aprender como se faz isso, nunca em toda a história da humanidade se houve tanta informação boa, que possa te ajudar a aprender sobre isso, então abra seu coração, a mente forte de Neemias, Fez com que a tristeza e o medo não o impedissem de conseguir o favor do rei. A tua mente forte vai fazer com que você viva a reconstrução. E nada e nem ninguém vai impedir você de viver o favor de Deus. Abra seu coração e entenda isso, por favor. Além de tudo, uma mente forte não vai apenas trabalhar o lado do controle emocional mas também vai te ensinar a lidar com traumas do seu passado, da sua vida. Suas perdas, suas dores, a morte de um ente querido, a morte de uma mãe, a morte de um marido, a morte de uma esposa, a morte de um pai, um divórcio, um desemprego que aconteceu numa hora em que você estava mais precisando trabalhar para ter recursos para alimentar o seu filho... Deus conhece e você sabe por todas as situações de trauma que você passou. Você entende que eu estou ministrando? Diga amém. É óbvio que muitos dos nossos traumas mexem com as nossas emoções. Mas muitas emoções alteradas também causam traumas. Brigas, divórcios, casamentos acabados, empregos perdidos. Então, a mente forte começa pelo entendimento de que nós precisamos controlar nossas emoções. E o segundo passo para você ter uma mente forte, é você entender que você precisa lidar com seus traumas de maneira decente. Já ouviu falar de pessoas que não querem passar por determinadas situações e nem querem falar de determinadas situações porque dói muito? Essa dor é legítima. E é legítimo que as pessoas não queiram passar por determinadas coisas que já as feriram em algum momento. Contudo, há traumas na vida com os quais nós vamos precisar aprender a lidar. Porque senão esses próprios traumas vão nos paralisar aonde está o trauma de Neemias? Simplesmente, todo o povo que ele amava, o povo do qual ele descendia, ficou cativo, debaixo de poder e autoridade de reis tiranos, por 70 anos, Neemias estava cômodo, ele era copeiro do rei, isso não era ruim não, viu? ele tinha o favor do rei, ele vivia na corte, ele vivia no palácio, e ele sabia que não é fácil estar diante de uma autoridade tão poderosa quanto um rei, quanto um imperador. Ele sabia que o seu próprio povo sofreu na mão de reis tiranos. O que o impediria de sofrer os mesmos traumas que os seus conterrâneos e antepassados sofreram? Preste atenção. Havia traumas na alma de Miemias. Provavelmente sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, Pessoas que ele amava não suportaram 70 anos de cativeiro e morreram ali. Provavelmente foram vítimas da tirania dos babilônios. Quanta dor, quanta morte! Nós podemos entender isso pelo valor que ele dá ao sepulcro dos pais deles, dos pais dele, que estão na cidade de Jerusalém, que está destruída. Neemias sabia do seu passado, mas o seu passado, os seus traumas não o detiveram, ele lidou com isso, ele sabia o que tinha acontecido, ele sabia o que estava acontecendo, mas isso não pôde paralisá-lo, abra o seu coração e entenda uma coisa, a mente forte, é para que você tenha controle das suas emoções e lide com os seus traumas de verdade, enfrente as coisas que te fizeram ferida, enfrente as coisas que te fizeram mal, Está entendendo? Diga amém. Jesus de Nazaré trabalhou com madeiras e pregos a vida inteira. E Ele foi pendurado no madeiro, pregado na cruz maldita. Você já imaginou trabalhar a vida toda com os instrumentos e instrumentos que iriam ser parte da tua morte? E iriam ser usados para te ferir? Jesus sabia que a sua morte de cruz iria acontecer. Por isso ele mesmo disse, o texto célebre que nós citamos aqui em toda a ceia do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Levantado aonde? Levantado no madeiro. Porque todo aquele que tem morte de cruz é maldito. Jesus se fez maldito para que nós fôssemos salvos. E mesmo trabalhando com aqueles que seriam os instrumentos de tortura e dor para ele. Ele enfrentou toda a dor todo o trauma, toda a tristeza que poderia se abater sobre o coração dele, por um motivo, Paulo vai nos dizer qual é o motivo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus não tomou por usurpação que o ser igual a Deus, era algo ao qual deveria se apegar, mas se humilhou e tomou forma de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O Senhor Jesus, embora sendo ser humano, obedeceu a Deus até a morte de cruz, vencendo Toda a angústia de Getsemane. Foi ele mesmo quem disse: A minha alma está batida por tristeza mortal. Foi ele mesmo quem orou: se é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus mostra toda a sua humanidade. Jesus mostra todas as suas dores quando confessa a sua própria tristeza. Jesus mostra todo o seu medo. Quando disse é possível, afasta de mim esse cálice. O Jesus humano ora assim, Mas o Jesus humano é o maior exemplo da mente forte que nós precisamos ter. Mas não seja feita conforme a minha, mas a tua vontade. A mente forte faz com que você governe emoções como o medo, como a tristeza. A mente forte faz com que você não tenha medo e não fique paralisado por traumas do passado. Mas faz com que você lide com eles. Sabendo que Deus é contigo em todo momento. Vai sentir-se abandonado por Deus nesse processo? Olha, não tenha dúvidas. Em momentos de dores, de dores, muitos de nós se sentem abandonados. E como eu já preguei a exaustão, aqui isso não é pecado. Jesus no alto do madeiro, pendurado na cruz, mesmo falando para Deus fazer a sua vontade, sentindo tantas dores, vai dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? e se se sentir desamparado por Deus fosse pecado, e se se sentir abandonado por Deus fosse pecado, Jesus não poderia ser o nosso salvador, porque teria pecado. Mas a inteligência e a mente de Cristo era tal qual, Ele se recobra rapidamente de suas dores físicas e do sentimento de abandono, e vai dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus confiou no Pai, porque Ele tinha um espírito forte e sensível a Deus. Porque ele tinha uma mente forte. E disposta a se entregar a Deus. Porque o seu coração era sábio. E ele sabia que em Deus ele podia confiar. Você está entendendo? Diga amém. amém. Que Deus abençoe você. Para que você tenha uma mente forte. A mente forte. De Neemias. Não apenas o fez. Preste atenção nisso aqui. Vencer emoções que nós podemos chamar de negativas, mas também o fez controlar emoções, que talvez nós possamos chamar positivas. Eu quero que você entenda uma coisa, vá comigo no verso de número 4, e leia comigo até o verso de número 7. Não, vamos ler até o verso de número 8, que eu acho que é mais adequado para o propósito que nós temos aqui. Diga amém você está comigo, está entendendo? Amém? amém? Concorda comigo, diga amém. amém. Vamos ler esses versos. Preste atenção. Verso de número 4 em diante, me acompanhe. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la, segue comigo verso 6, então o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse, verso 7, a seguir acrescentei, se for do teu agrado ao rei, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores do trans eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que o rei que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos." Lidar com emoções negativas não é fácil. Amém? Controlar o medo e a tristeza não é fácil. É necessário uma mente muito forte para isso. Lidar com os traumas que nós passamos ao longo da vida, então nem se fale. Agora, se tem algo que é difícil, amados irmãos, amados irmãos, é lidar com as emoções positivas. O rei diz para ele, verso 4, o que você gostaria de pedir? Imagine a alegria do coração de Neemias, ele está triste, ele está com medo, e o rei fala para ele, o que você quer Neemias? Pode pedir, você não ia dar uma empolgadinha não? Você não ia ficar, uau, é agora que eu vou lavar a égua, agora eu vou detonar, Hey, quem, não viu, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver que a minha vitória agora tem sabor de mel, e glória a Deus e aleluia, vou arrebentar estou assim com o homem, estamos juntos hashtag, você não ia dar uma empolgada? entenda uma coisa guarda o teu coração das emoções que podem te empolgar guarda o teu coração de coisas que podem fazer você perder o discernimento de que você não deve favor a homens, mas a Deus. Neemias está diante de um rei e encontrou o favor dele por um único motivo. Deus o colocou ali. No lugar certo, na hora certa. E lhe concedeu a oportunidade correta. Você não precisa puxar saco de ninguém. Você não precisa pedir favores a ninguém. Você precisa unicamente fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias não se empolga. Neemias somente diz, eu preciso disso, disso e disso E o rei concede para Neemias o que ele pede Controla a empolgação, irmão Você está vendo o teu negócio prosperar? Conseguiu ganhar um dinheiro a mais? Não seja tomado pela emoção, agora eu vou lavar a égua, vou comprar tudo que eu queria Porque você vai quebrar no segundo mês você está vendo o seu casamento começar a melhorar As coisas começarem a acontecer Não vá achando que você pode falar de qualquer jeito Com a sua esposa porque está tudo bem Está tudo feliz em casa Todo o processo de reconstrução Demanda da gente uma mente forte Para controlar as emoções Para lidar com os traumas E também lidar com as emoções positivas Não é porque tem dinheiro na conta Que você pode sair esbanjando por aí não é porque tem dinheiro na conta que você pode ser infiel com Deus quando Deus havia sido fiel com você. Tem pessoas que podem ofertar quando elas têm cem reais para ofertar o dízimo de mil. Mas quando elas têm dez mil para ofertar porque elas receberam cem mil, elas dizem assim, a igreja não precisa de tudo isso. Você não pode dizer o que a igreja precisa ou não. Você tem que perguntar ao Senhor o que a igreja precisa ou não. E se Ele te abençoa, é responsabilidade tua, honrar o teu Deus se ele tem abençoado as tuas mãos, não vá pela emoção positiva que agora você vai ficar guardando e fazer caixa para ter lá na frente, um homem que fez isso, Jesus disse louco, essa noite pedirão a tua alma o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor a ele, se você está crescendo, se você está prosperando não se empolga, administra bem E não esquece de quem te colocou aonde você está Não esquece de quem faz por você Não esquece da casa de oração Que tem a porta aberta para você se reunir com a tua família Não esquece de tudo aquilo que tem sido feito por você Porque se tem uma coisa que é difícil lidar é São as, as emoções positivas Neemia soube aproveitar a oportunidade na medida certa, honrou a Deus com tudo que estava fazendo. Você entendeu isso? Diga amém. Ainda sobre mente forte, uma mente forte te dá a capacidade de desenvolver uma mentalidade capaz de chegar àquele que é o plano de Deus para a sua vida. Amém. De novo, para você não se perder. Me perdoa se estou me tornando repetitivo. Para que tem mente forte? Para lidar com as emoções. Agora você entende. Tanto negativas quanto positivas. Amém? Para lidar com os seus traumas. E para desenvolver uma mentalidade capaz de te dar estratégia. Para chegar onde você quer chegar. Neemias chega diante de Deus. Ora a Deus. Pede o favor do rei. Neemias chega diante de, do rei com estratégia. No verso de número 6, você vai ver o rei perguntando para ele assim, quanto tempo, Neemias, você precisa? Qual é a resposta de Neemias para o rei? Neemias estabelece um prazo, a Bíblia não diz qual é, mas ele sabe exatamente o prazo, porque ele diz para o rei. Uma mente de pessoas, de mente forte, é uma mente capaz de distribuir estratégias tal tais quais você sabe prazos você estabelece metas está entendendo? diga amém você sabe o que está fazendo você não chega diante de um investidor vamos supor que você tem uma ideia maravilhosa e diz para ele assim, olha eu tenho uma ideia maravilhosa só preciso de uma coisa, do seu dinheiro para investir na minha ideia tá, mas qual é a rentabilidade do seu negócio? não, eu não sei eu sei que Deus vai me prosperar pode crer, o meu Deus fará não investidores não agem assim qual é o prazo do lucro? Quando que esse negócio vai trazer dinheiro? Você vai ter ações na Bolsa de Valores ou não? Você precisa chegar diante daqueles a quem você vai buscar para encontrar favor com uma mente estratégica. É esse tempo. É sobre isso. Você está entendendo? Diga amém. Isso aqui dá uma palestra de negócios. Guarda aí, Cristiano e Tamara, para a próxima reunião dos empreendedores da igreja. Uma mente estratégica. Apresenta prazos Uma mente estratégica sabe que precisa viver Com liberdade de movimentação Precisa saber captar recursos aonde for necessário Verso 7 vai dizer Que Neemias pede cartas Para que pudesse atravessar regiões Para chegar ao seu destino Está entendendo? Diga amém Ele fala ao rei me dê cartas Porque eu preciso passar por alguns lugares e por que ele precisava disso? Porque ele está viajando sob o domínio do governo Medopeça. E todos os caras que estão ao redor têm fronteiras que ninguém podia passar sem autorização do rei. Neemias precisa atravessar pelo menos dois lugares, segundo o relato bíblico, para chegar no ponto que ele queria chegar para reconstruir os muros de Jerusalém para isso ele fala, me dê a liberdade, me dê as cartas que eu vou chegar onde eu preciso, mentalidade estratégica, prazo, liberdade para buscar recursos, que é a última parte, no verso 8 você vai encontrar Neemias dizendo assim, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de madeira para reconstruir, me dê as cartas, para aquele que cuida da, 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 oh meu Deus, fugiu a palavra, da floresta real, para que eu possa pegar madeira. Mente forte. Te leva a controle emocional. Mente forte te leva a lidar com traumas. Mente forte te leva a ter mentalidade estrategista. Quer reconstruir sua vida? Jejum. Oração. Leitura da Bíblia. Mente forte. Achou que ia ser fácil? Deus só ajuda quem entende que apesar de não ser fácil é possível apesar de não ser fácil Deus reconstruir os seus negócios é possível se você se posicionar apesar de não ser fácil as coisas acontecerem é possível quando eu digo não ser fácil Deus reconstruir eu não estou dizendo pela parte de Deus não viu? porque para Deus não é impossível eu estou dizendo pela sua parte pela minha parte nada será fácil, mas se você crer e tiver mente forte, Deus age em teu favor, diga a mim se você entende, qual é o resultado de uma mentalidade estratégica? Simples, Neemias conseguiu o que pediu, recebeu as cartas, atravessou as fronteiras, recebeu as cartas e conseguiu madeiras, só que não para por aí querido, quem tem mente estratégica con consegue muito mais do que pediu, olha comigo por gentileza, me acompanhe no verso de número 9 com isso fui aos governadores do Transelfrates e lhes entreguei as cartas do rei, até aqui o que Neemias tinha pedido acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias pediu esse exército? Neemias pediu essa escolta? A resposta é não. Porque quando você tem uma mente forte, você tem uma mente estratégica, você tem estratégia, você consegue muito mais do que aquilo que você pediu. Quando alguém vê que você tem cabeça boa, mentalidade forte, e quando alguém vê que você é um homem de compromisso, esse alguém dá muito mais. Quando você chegar diante de um investidor para negócio e dizer assim, eu tenho esse plano, eu tenho essa estratégia, eu tenho isso, o negócio vai render em tantos meses, em mais de um ano aí nós vamos conseguir dobrar o patrimônio que você investir, esse cara vai te dar os recursos na mão e vai dizer, tem muito mais para te dar, tem muito mais. Sabe por quê? Porque você não vai na força do seu braço, você está indo na força do Senhor dos Exércitos, e se tem uma coisa que o nosso Deus ama, é ordem e decência. Deus é Deus de ordem e decência, quando Deus manda Noé construir a arca, Ele diz assim, você vai fazer com essa metragem, com esse tamanho, assim, assim, assim assado, quando Deus vai determinar como seria o tabernáculo, Deus vai dizer, será assim, 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 está entendendo? Diga amém, o nosso Deus é Deus de ordem e decência, Cristão, aprende uma lição. Não é porque Deus está indo com você que você pode agir de qualquer forma. Não é porque Deus está à sua frente que você pode viver de qualquer jeito. Você está entendendo? Diga amém. Você precisa ter uma mente forte. E isso Deus não vai fazer por você. Porque Ele já fez, inclusive. Paulo vai dizer, e nós temos a mente de Cristo. Você já tem a mente de Cristo. Mas a pergunta que se segue a essa constatação é, você está usando? se você tem a mente de Cristo você pensa como Cristo? você age como Cristo? você tem uma mente forte como a de Cristo para não ser levado pela dúvida? pelo medo? pela fome? pela angústia? pela negação? pela traição? pelas pessoas que te abandonam no meio do caminho? você tem mente de Cristo? então usa, amado irmão está entendendo? diga amém, igreja Bendito seja Deus. Mente forte. Te dá controle emocional. Mente forte. Te dá capacidade para vencer e lidar com seus traumas. Mente forte cria mentalidade estratégica para chegar aonde você quer. O que você quer reconstruir? Quais são as áreas da sua vida que você precisa de reconstrução? Não acontecerá reconstrução alguma. Sem que você tenha estratégias E quem é estratégico Vai conseguir muito mais Do que aquilo que buscou você está entendendo? Diga amém Que maravilha Eu podia parar o sermão aqui A gente já sairia daqui Com uma condição muito melhor que a gente entrou Eu já creio Amém? Mas a palavra de Deus Tem mais para nós Neemias não era apenas um homem de mente forte um homem que lidava com as suas emoções um homem que governava as emoções positivas e negativas Neemias não era apenas um homem que tinha uma mentalidade estrategista Neemias era um homem de coração extremamente sábio extremamente sábio você conhece a história de um rei chamado Salomão não conhece? Ele tem a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus. Riqueza. Poder. Mas ele vai pedir uma coisa para Deus. E qual é? Sabedoria. A sabedoria. Ela não está na mente. Eu quero te dizer que a sabedoria está no coração. Eu não quero fazer divisões entre mente e coração aqui. Porque isso vai nos levar a um diálogo até mesmo teológico e filosófico. Eu só quero te dizer, separamente a mente e o coração apenas para compreender o que eu estou querendo dizer na noite de hoje. diga amém, se você pode compreender isso. Eu vou pedir para você agora me acompanhar em Neemias capítulo 2, versos 11 a 18. Vamos fazer um acordo aqui. Amém? Preste atenção para você poder entender o que eu estou pregando sobre sabedoria. Depois que nós lemos Neemias 2, versos 11 a 18, nós leremos alguns provérbios provérbios, que se você é um conhecedor de escritura, são as palavras de sabedoria, amém? Então, se o coração de Neemias é um coração sábio, que tipo de sabedoria Neemias teve, nesses momentos que nós vamos ler, do verso 11 a 18, e que nós precisamos ter para os dias de hoje, para ter um coração sábio? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder, você está comigo, diga amém. Bendito seja Deus. Capítulo 2, do livro de Neemias, versos de número 11 ao verso de número 18. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia convidado a ninguém, desculpe, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e o tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos construir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito, eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem, para a realização deste bom projeto, amém, até aqui, coração sábio, diga comigo assim, mente forte, e coração sábio. Amém. Mente forte e coração sábio. Eu quero que você vá comigo agora. No livro de provérbios. Você vai deixar Neemias marcado aí. Para a gente voltar só mais tarde. Porque agora nós vamos. Para as palavras de sabedoria. Amém. Está conseguindo me acompanhar irmão? Sim. A minha mulher me disse que o meu sermão está muito confuso ultimamente. Ela falou que eu estou misturando. Eu estou chamando Jesus de genésio, eu estou ficando meio atrapalhado. Ela falou isso para mim: falou, toma cuidado aí que eu não estou entendendo muito o que você está pregando. Eu falei, mas o Espírito Santo está fazendo a obra? Não, está fazendo a obra. Eu falei, então deixa que ele garante o que eu confundo. Brincadeira à parte: a gente que é pregador se empolga, começa a vir texto na cabeça. Hoje eu fiz bem linear, tá? Brincadeira, fiz nada. Deus vai agir aqui do jeito que Ele quiser. Amém? Eu já citei Jesus aqui. Jesus só estava lá para o final, mas Ele já entra, porque Ele entra onde Ele quiser, Ele fala o que quiser, Ele faz como Ele, como ele quiser, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele é o Gênesis e o apocalipse, Ele é tudo em todos nós. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deixe aberto em Provérbios, capítulo, Provérbios 14, 29, não Provérbios capítulo, não existe capítulo, Provérbios número 14. Verso 29 Você só deixa aberto e olha para mim aqui O verso 11 que nós acabamos de ler Do capítulo 2 de Neemias Vai dizer que ele chegou em Jerusalém E ficou ali por três dias Somente depois De ficar por três dias ali É que ele tomou alguma ação O que Neemias ficou fazendo por três dias? Neemias tinha uma mentalidade estratégica, irmãos. Neemias sabia que ele tinha que observar as coisas antes de tomar qualquer decisão. Neemias sabia que ele precisava ser paciente. Neemias sabia que ele precisava ser cauteloso. Porque qualquer erro de cálculo que ele tomasse iria colocar por terra. Toda a proteção de uma cidade. E de pessoas que ele muito amava. Você está entendendo? Diga amém. A primeira perspectiva do coração sábio é a paciência na tomada de decisões. Neemias chega, está tudo destruído, mas ele começa a observar tudo por três dias. Dia e noite ele está olhando a movimentação. Dia e noite ele está tentando entender o que está acontecendo. A sabedoria da paciência é aquilo que o Espírito Santo ministra nessa noite para o teu coração. Não seja precipitado. E o texto da sabedoria de provérbios que vai nos dizer isso está lá no... no Provérbios 14, verso 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Posso te dar um conselho? Leia provérbios todo dia. Dia 1, um, provérbios 1. Um. Dia 2, provérbios 2. Dia 3, provérbios 3. Faz isso o mês inteiro. Não vai faltar sabedoria na sua vida. Pelo menos a título de conhecer a grande sabedoria do nosso Deus. Amém. Neemias é sábio. Ele tem a mente forte. Ele tem uma mente que o leva a controlar suas emoções. Ele tem uma mente que o faz lidar com os traumas do cativeiro. Ele tem uma mente que lhe dá estratégia. Mas ele tem um coração extremamente sábio. Deixa eu observar o que é está que acontecendo. Amém. Primeira questão, a sabedoria através da paciência. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Você precisa de um grande entendimento para viver um ano de reconstrução em 2023. Você precisa ter paciência. Nós estamos nos primeiros dias do ano. E Deus vai te dar a capacidade de te controlar suas emoções. De lidar com seus traumas de conseguir, em nome de Jesus, ter uma mentalidade poderosa nessa terra, para ser estratégico, mas para isso você precisa ter paciência, porque nada acontece do dia para a noite, tem um grande homem, um empresário, chamado Flávio Augusto, não sei se você já ouviu falar dele, é um bilionário brasileiro, começou muito... Muita luta, muito sacrifício no Rio de Janeiro Ele é conhecido Pelo canal Geração de Valor E os livros Geração de Valor Foi dono do Orlando City o um time que ficou muito conhecido no mundo Porque o Kaká, que foi da seleção brasileira Foi jogar lá Vendeu o Orlando City Tornou-se bilionário E ele tem uma frase de extrema sabedoria e Muito simples Estabilidade Não existe se você está esperando os próximos quatro anos terminarem para que surja um governo que vai trazer estabilidade para a nação, estabilidade não existe. Se você está querendo levar o seu dinheiro para os Estados Unidos da América dizendo que lá é mais estábil, estável, saiba que eles nunca tiveram tanta inflação lá e juros tão altos na história deles. Nem nos Estados Unidos da América há estabilidade. É, pastor, mas aqui teve a invasão dos três poderes, eles tiveram o Capitólio lá. Estabilidade não existe. Por isso você tem que ser paciente. Para aqueles que investem em ações na Bolsa de Valores, o maior conselho é paciência. Porque hoje você pode perder muito dinheiro em ações mas se controlar as emoções, tiver mente estratégica, e tiver paciência, as mesmas ações que caíram hoje, elas triplicam de valor no próximo ciclo. Essa semana houve aí uns problemas com as lojas americanas, não teve? Balanço deficitário, 20 bilhões. Aí depois surgiram alguns rumores que na realidade são 40 bilhões. Está sendo feito um estudo ainda. As ações despencaram mas amanhã um tal de Elon Musk fala assim, eu vou investir nessa companhia sabe o que vai acontecer com as ações das americanas? porque o cara mais rico do mundo, um dos mais eu acho que é o mais, decidiu acreditar naquela companhia, se o Elon Musk acredita, eu também acredito é assim que funciona o mercado de ações mas para isso tem que ter paciência está entendendo? Estou falando uma língua muito difícil aqui, ou está dando para compreender? Paciência. Porque aquilo que você julga hoje estar perdido... Deus amanhã pode reconstruir. Hoje o seu filho que você julga que não tem mais jeito, amanhã pode ser um missionário. Hoje a sua esposa que você julga não ter sabedoria, amanhã pode ser conhecida como uma das mulheres mais sábias do Brasil. Hoje o seu marido que não tem mais jeito, amanhã pode ser o homem mais rico dessa nação. Sabe por quê? Porque tudo pode cair, mas quando a gente tem paciência de esperar em Deus, nós renovamos a nossa força e Deus opera milagres na nossa vida. Agora deu para entender o exemplo melhor? No bom evangeliquez, pregação até empolgação? Paciência. Porque o sábio tem paciência e encontra o entendimento. Mas o precipitado vive na insensatez. Segunda questão. Lá no verso 12, que nós lemos alguns momentos atrás, do capítulo 2 de Neemias, você vai encontrar Neemias saindo à noite. Ele não sai de dia, ele sai de noite, mas tem lógica nisso? Ele saiu de noite para olhar os muros, se com a iluminação da rua aqui fica difícil a gente olhar o muro ali fora, você imagina naquela época que nem iluminação tinha, pública praticamente, no máximo tochas incendiárias, no máximo a luz da lua, não, Neemias sai de noite, por que Neemias sai à noite? porque ele observou que de dia chamava muita atenção, se você quer ter um coração sábio, aprenda a não chamar atenção, quando você está entendendo que vai entrar numa reconstrução, entenda, Neemias, ele sabe que a cidade está um fervo durante o dia, ele sabe que Sambalate, e Tobias e Gessém estão vigiando, ele sabe que existe uma oposição ao projeto de reconstrução, mas Ele sabe que à noite Ele vai encontrar o quê? Refúgio, a escuridão vai cobri lo vai protegê-lo, ninguém vai ver o que Ele está tramando. Provérbios 22, verso 3, lê comigo por favor. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Neemias está sendo prudente, e esse é o segundo tipo de sabedoria que você tem que ter: prudência. Ele foi à noite para não chamar atenção. Sabe aquelas pessoas que caem em golpe muitas vezes? É porque infelizmente lhes falta prudência. É porque muitas vezes estavam na fila do banco dizendo que ganha 5 mil de aposentadoria todo mês. Eu não estou generalizando, amém? É terrível coisa cair em golpe, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas às vezes a falta de prudência... A falta de cuidado faz com que você revele segredos de dia que você só deveria revelar à noite diante do teu Pai. Guarda teu coração. O coração sábio é um coração prudente. O coração sábio, ele toma cuidado. O coração sábio é cauteloso. Sabe por quê? Porque o coração sábio tem planos e propósitos de reconstrução e não é por inexperiência, que ele vai perder, aquele que é o propósito que ele tem, Você está entendendo? diga amém, seja prudente, busque refúgio, novamente o prudente, percebe o perigo, e busca refúgio, como eu já disse, sobre a emoção do medo, ela pode te paralisar, mas ela pode te guardar de um assalto, pastor, mas Deus me guarda, amigo, Deus te guarda. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Já disse isso, a exaustão aqui. O texto não diz, o Senhor está vigiando a cidade. Fica dormindo, tranquilo. O Senhor está cuidando não? Você faz a sua parte, e Deus faz a parte dele. Se você leu, os sete primeiros capítulos do livro de Neemias, o que você mais encontrou, foi Neemias e os homens, as mulheres, as crianças e todo o povo de Israel, fazendo a sua parte e orando a Deus, se você leu os primeiros sete capítulos, você já está com esse entendimento, faz sua parte, que Deus faz a dele, seja prudente, se você percebe o perigo, seja prudente, amém, em nome de Jesus, coração sábio, coração prudente, no verso 12 ainda, lá, do capítulo 2 de Neemias Nós lemos o seguinte Neemias foi com poucas pessoas Ele foi com alguns amigos Provérbios capítulo 18 Verso de número 24 Quem tem muitos amigos Pode achar a ruína mas existe amigo mais apegado que um irmão. Tem gente que está se gabando pelos muitos amigos. Mas cuidado, os muitos amigos podem levar ruína. Neemias não levou muitos amigos. No plural, alguns amigos. Mas a Bíblia claramente diz no singular, amigo. Mais apegado que irmão. Você quer ter um coração sábio? Escolha muito bem com quem você anda. Escolha quem é o teu amigo. Ou os teus amigos. Escolha para quem você abre teu coração. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Leia comigo provérbios 17 17. Ainda sobre amigo. O amigo ama em todos os momentos é um irmão na adversidade, você precisa de amigo, que na hora da adversidade chora com você, você precisa de amigo que na hora da adversidade, te atende na madrugada se preciso for, você está entendendo diga amém, o coração sábio de um homem e de uma mulher, não é o coração que fica buscando conselho e amizade num monte de gente, que não sabe nem o que faz com a própria vida, que não sabe nem para onde vai, o coração de um homem sábio, de uma mulher sábio, busca conselho do amigo mais chegado que irmão, você tem alguém assim? Se não tem, precisa encontrar, pastor Carlito Paz, da igreja de São José dos Campos, da igreja, a igreja da cidade, da igreja da cidade de São José dos Campos, diz uma frase, guarde ela no seu coração, ninguém faz nada grande sozinho, e se está fazendo sozinho, é porque não é grande. Quem é o seu amigo mais chegado que o irmão? Um dia eu precisei dizer a verdade a um amigo que eu entendia ser mais chegado que irmão. E a amizade acabou. Quer saber quem é o seu amigo mais chegado que o irmão? Diga a verdade a ele. Porque ele pode não concordar contigo. Mas ele jamais vai te abandonar. Quer saber quem é o amigo mais achegado que um irmão? É aquele que no seu luto está com você. É aquele que no seu churrasco de final de semana também está com você. Porque a palavra diz, alegra com os que se alegram, e chora com os que choram. Em tempos como nós vivemos hoje, dos milhares e milhares de seguidores nas redes sociais, nós precisamos lembrar da sabedoria milenar que diz, há ah, amigo, mais chegado que o irmão. Tente encontrar pelo menos um desse. E você vai ter um coração sábio e aquecido por alguém que te ama de verdade. Você entende isso? Diga amém. Essa é uma das sabedorias mais difíceis de aprender. Porque o ser humano é um ser social, como dizem os sociólogos. Precisamos de relacionamento. Mas há níveis de relacionamento que você precisa aprender. Que não são para qualquer pessoa. Ainda no verso 12, Neemias vai dizer que ele não contou a ninguém. O que Deus havia posto no seu coração. Ele não havia contado. Por um motivo. Se você ler os versos 13 a 14, 17 a 18 do mesmo capítulo, eu não posso ler agora, senão vocês vão ficar muito braços comigo que eu vou terminar o culto. Tarde, você vai, dizer, você vai encontrar, e nós já lemos, que houve um momento em que Neemias revelou tudo o que estava no coração dele. Qual foi o momento? Depois que ele olhou os muros com os seus amigos. Depois que ele revisou tudo, depois que ele traçou uma estratégia, ele disse o que estava dentro do seu coração. Abre comigo o Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? Algumas versões vão dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. Agora vai bugar a cabeça de todo mundo. Se eu tenho que confiar somente em poucos amigos ou em um amigo, como é que eu vou achar esse monte de gente? Primeiro que esse tipo de gente você não encontra. É Deus quem põe na sua vida. É Deus quem coloca na sua vida. Mas até esses amigos Mais chegados que os irmãos Até esses amigos Que vão passar por prova com você Precisam ver em você Alguém que sabe o que está fazendo da vida Você sabe o exemplo de uma pessoa que não sabe o que está fazendo da vida? Ela chega nesse amigo Mais chegado que o irmão e diz assim Cara, meu casamento acabou, está tudo uma desgraça Já era, fui, vou embora de casa essa pessoa não raciocinou. Essa pessoa não controlou suas emoções. Mas ela está conversando com um amigo dela. Mas mesmo para conversar com esse amigo, você deveria saber que as tuas palavras têm poder. E você deveria chegar nesse amigo mais chegado que um irmão e dizer assim, amigo, eu estou passando por dificuldades no casamento. Está tudo muito difícil. Eu nem sei se talvez eu continue casado. Mas eu vim aqui para que você ore comigo Que me dê um conselho Você está entendendo o que eu estou tentando ministrar para você? A sabedoria de Neemias era tal que Ele escolheu bem quem andava com ele E mesmo tendo escolhido bem quem andava com ele ele não abriu a boca para dizer assim, gente. É o seguinte, eu estou querendo restaurar os muros aqui, mas acho que não vai dar certo. Sambalate, Tobias, gente, está todo mundo se opondo. Sabe o que está acontecendo? Os caras estão fazendo uma fofoca, não sei não, cara. Vai dar ruim. Você sabe por quê? Porque você pode ter bons amigos, bons conselheiros mas até mesmo antes de chegar neles, você tem que entender que só existe um conselheiro, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode conhecer, que habita em vocês e estará com vocês para sempre, este é o conselheiro com C maiúsculo, o consolador com C maiúsculo, o ajudador com A maiúsculo. O que isso quer dizer? Antes mesmo de buscar conselho nos seus amigos mais chegados que irmãos, busque conselho no Espírito Santo da verdade. Porque Ele vai acalmar o seu coração. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes é muito bom ter amigos mais chegados que irmãos mas Deus te deu o privilégio de ter o conselheiro com C maiúsculo habitando a tua vida antes de falar com seus amigos Neemias falou com Deus Deus colocou algo no coração de Neemias e quando Neemias fala para os seus amigos ele fala com tanta convicção que os seus amigos vão dizer vamos reconstruir os muros juntos você está entendendo? diga amém para de ficar lamentando quando vai buscar conselho até mesmo em amigos sábios porque eles podem ter mais dó de você do que ter a sabedoria o suficiente para te encorajar. Você está entendendo isso? Tem muitos amigos sábios, que deram conselho de divórcio, quando não sabiam o que dizer, e foram levados por suas próprias emoções. Antes de buscar conselho em qualquer um, busque primeiro em Deus. Deus porque se na multidão dos conselhos há sabedoria, essa é uma verdade bíblica para o coração sabe que você tem que ter somente em Deus há sabedoria legítima e genuína amém Jesus é a sabedoria Deus te abençoe que você entenda isso quando você busca conselho primeiro em Deus e tem os seus amigos de verdade só vai ter um resultado a reconstrução vai acontecer. E você vai ter a ajuda de Deus. E a ajuda das pessoas que de fato são verdadeiras contigo. Você está entendendo? Diga amém. Precisamos de amigos verdadeiros. Precisamos do Deus vivo. Ninguém faz nada grande sozinho. E se está fazendo sozinho. É porque não é grande. Guarda essa sabedoria no seu coração. Mente forte. Coração sábio e espírito sensível ao Espírito Santo, espírito sensível a Deus, e esse é o último tópico do meu sermão dessa noite. Guarde, sobretudo, o teu coração, Provérbios 4, 23, porque dele procede as fontes da vida. Quando eu falo de coração sábio e tentei te pedir para separar a mente do coração, não foi por outro motivo que não a palavra que Deus usa para falar sobre tudo que se deve guardar. Ele não diz guarde a mente. Ele diz guarde o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Se tem uma coisa que você precisa mais do que inteligência emocional mais do que inteligência financeira mais do que uma mentalidade estratégica é um coração sábio porque Deus se agrada da sabedoria que Ele mesmo põe na nossa vida. Você entende isso? Diga amém. amém. Espírito sensível ao Espírito Santo de Deus. Ou Espírito sensível ao próprio Deus. Agora você volta para Anemias comigo, por favor. Você não veio aqui para ouvir o pastor Rodrigo. Você não veio aqui para ouvir sabedoria humana. Você veio aqui com um propósito que adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores, se é importante ter mente forte, se é fundamental ter um coração sábio, é essencial para a vida ser sensível a Deus, e ao Espírito Santo, é essencial para a vida, conseguir discernir as coisas, em Neemias capítulo 1, verso 4, você vai ler comigo agora. Neemias recebendo más notícias. Neemias 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? as más notícias chegaram, o povo de Jerusalém está sofrendo, e o que Ele foi fazer? Eu vou usar a minha mente forte, não, eu vou usar o meu coração sábio, não, eu vou usar o favor do rei, não, Neemias foi recorrer ao único e verdadeiro conselheiro ao único e verdadeiro rei, e ele não é apenas rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores amém espírito sensível a Deus faz com que quando as más notícias venham, você não racionalize, não tente usar uma mentalidade não tente usar uma estratégia um espírito sensível faz com que você abra a mão da sabedoria do seu coração e se dobre diante de Deus em jejum e oração. É por isso que nesses dias de reconstrução, nós não chamamos grandes palestrantes da inteligência emocional. E nem mesmo eu, que tampouco sou um grande palestrante, mas estudo isso, estou te dando aulas de inteligência emocional. Nós não chamamos grandes palestrantes de finanças, não, é por isso que nesses 52 dias de jejum e oração, nós precisamos sim desenvolver uma mente forte, nós precisamos sim desenvolver um coração sábio, mas acima de tudo nós precisamos estar sensíveis ao nosso Deus, por isso que nós estamos em 52 dias de jejum e oração, porque se há um lugar aonde Deus age, é no sobrenatural, Deus move aonde nós não podemos chegar, mas Ele escreve na sua palavra, que nós devemos buscá-lo, de todo o seu coração, ele nos escreve através dos evangelistas, através dos profetas, através de todas as cartas dos apóstolos, que nós precisamos viver, além das coisas naturais dessa vida, amém. está entendendo o que eu quero dizer? Diga amém, quando as más notícias vêm, ele ora, quando as más notícias vêm, ele se prostra, quando as más notícias vêm, ele recorre ao único que é digno de ser adorado, reverenciado, que tem a sabedoria e o conselho nas suas mãos. Como escreve o apóstolo Paulo a respeito desse Deus, na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, final dela. Ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para ser restituído por Ele, dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória eternamente. Amém? Amém. Mente forte e coração sábio, mas nunca acima do conhecimento do Espírito Santo de Deus. Nunca acima do conhecimento de Deus. Ele vai orar. E quando você vai orar. Quando recebe as nossas notícias. Acontece uma coisa espiritual na sua vida. Você não se julga melhor que ninguém. Mas você se coloca na sua posição de vida. E eu me coloco na minha posição de vida. De tão pecadores quanto quais seres humanos que caminham sobre a terra Neemias capítulo 1 versos 6 e verso 7 que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor dos teus servos o povo de Israel, confessa os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Verso 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Quando você, amado irmão. E isso é especialmente importante para a reconstrução de famílias. Amém? amém. Quando você recorre ao Espírito Santo quando você se prostra diante de Deus, há uma sensibilidade sobrenatural que vai tocar o seu coração, e antes de começar a dizer, Senhor visita a minha mulher, aquela pecadora que me disse que o meu sermão está todo meio enrolado, parece uma salada de frutas, e ela está precisando de discernimento para entender, visita ela, antes de você orar, assim você vai orar, me visita Senhor porque eu não devo estar fazendo as coisas com a excelência que o Senhor merece fala comigo porque eu tenho pecado contra ti e na responsabilidade de ministrar a tua palavra na igreja eu tenho errado quando você vai diante de Deus acontece algo que a mente não te dá que a sabedoria não te dá que é a sensibilidade para se reconhecer pecador e falho tais quais as pessoas que têm falhado com você e pecado contra você por isso que nada se compara ao mover do Espírito Santo de Deus quando nós nos achegamos em obediente e submissão e humildade diante do Senhor o Senhor é misericordioso para perdoar os nossos pecados e perdoar os pecados da nossa família. E começar um processo de reconstrução na nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. Sensibilidade ao Espírito Santo. Te leva a olhar mais para si. E menos para os outros. Te leva mais a tornar-se algo. Ao invés de querer fazer algo. Algo. Torne-se um melhor pai, uma melhor mãe, antes de querer fazer algo para tornar seu filho melhor. Torne-se uma melhor esposa e um melhor marido, antes de querer fazer algo para que o seu marido ou a sua esposa se torne melhor. você está entendendo, diga amém. Torne-se um empreendedor, um empresário mais honesto, antes de perguntar o que o governo federal pode fazer por você, ou antes de fazer alguma coisa, caluniando os governos por aí, enquanto o que você tem feito é só negar impostos e ser corrupto, nós não podemos mais viver assim, e diante de Deus não tem como reconhecer, desculpe, não tem como não reconhecer, que nós somos pecadores, a não ser que façamos parte, da casta que Jesus chamou de hipócritas, os religiosos, que olham para os lados e dizem, esse é gay, esse vai para o inferno, essa aí, não, essa aí é corrupta, vai para o inferno, esse aqui, ah, sapatão, já era, foi, ah, esse aqui está envolvido com política, ah, esse aqui, esse aqui, parou, o Senhor Jesus conta uma história, em que havia um homem, um fariseu orando, e esse dizia, obrigado Senhor, porque eu não sou como esses publicanos, Obrigado Senhor, porque eu não sou pecador como eles. Mas havia um homem, que não conseguia erguer o seu rosto, para pedir perdão, mas de cabeça baixa dizia Senhor, eu pequei, eu pequei, eu pequei, perdão, eu pequei. A não ser que você e eu sejamos extremamente religiosos, hipócritas. Nenhum de nós consegue se achegar diante de Deus, sem admitir que tem errado e quando nós fazemos isso o nosso coração começa a mudar e os nossos olhos começam a enxergar as pessoas com mais misericórdia e ao invés de olhar para o pecado que ela comete, nós olhamos para o ser humano que ela é assim como Jesus fez com a mulher surpreendida em flagrante adultério a lei mandava pedrejar mas Jesus num ato de misericórdia diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra e não parou por aí, ele pergunta a ela, onde estão os teus acusadores? Todos eles se foram Senhor, disse ela, e ele disse, nem eu te acuso, vá e não peques mais, deixa eu te dizer, só ele pode acusar, e só ele pode dizer, vá e não peques mais, então, ao invés de tentar dizer para a pessoa o que ela está fazendo de errado, e tentar dizer que ela tem que parar de pecar, comece a orar e dizer, eu sou tão pecador quanto ela. E Espírito Santo, convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Porque aquilo que eu não posso fazer, o Senhor o pode. Espírito sensível. Só Jesus pode julgar. Pastor, mas eu não consigo. Só não esqueça que com a mesma medida que julgar, será julgado se você aponta o homossexual e você é daqueles homens que não pode olhar para uma mulher na rua que não consegue se conter a palavra diz que aquele que olha para a mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela se você é daquelas mulheres que não suporta uma novidade mas adora fazer uma fofoca, você é tal qual a adúltera do seu bairro e o detalhe é que com a mesma medida que você julgar, você será julgado se o seu pecado está oculto aos olhos de muitos, não se esqueça que aos olhos de Deus não está. Há pecados que estão escancarados nas redes sociais, mas há pecados que estão ocultos dentro do nosso coração. Ocultos da nossa esposa, dos nossos filhos, dos maridos e dos pais. Mas ninguém pode ocultar de Deus. Você concorda? Diga amém. Espírito sensível vai te levar a olhar mais para dentro de si. E ter a capacidade de perdoar os outros. Não para por aí. Neemias capítulo 1 verso 8 ao verso 10. E é aqui que eu quero fechar com você. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Você sabe o que é mais lindo de ter um espírito sensível? você se prostra diante de Deus em humildade reconhece quão pecador você é consegue apontar menos os outros mas acima de todas as coisas você tendo acesso a Deus pedindo perdão a Ele reconhecendo os seus erros você pode acessar as suas promessas, você está entendendo o grande propósito de Deus, para a sensibilidade ao Espírito Santo, mente forte, para controlar as emoções positivas e negativas, para lidar com os traumas da vida, para ter mentalidade estratégica e chegar aonde quer, tudo isso é maravilhoso, coração sábio para tomar decisões que abençoem a mim, abençoe os que estão ao meu redor, isso é maravilhoso mas o Espírito sensível a Deus e ao Espírito Santo te leva a lugares sobrenaturais aonde você olha para Deus reconhece que você, quem você é intercede pelos seus e declara diante de Deus o arrependimento e sabe o que acontece quando você faz isso? Deus diz na sua palavra que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, encontrará misericórdia e sabe o que acontece? Apesar de todos os seus erros, de todos os seus fracassos, de todas as suas falhas, Deus te perdoa, te chama de meu povo, e te diz, lembra-te agora das minhas promessas, porque eu é que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer-lhes prosperar e não lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e futuro, vocês vão clamar a mim, diz o Senhor, e eu vou responder, vocês vão me buscar, promessa do Senhor, e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o coração, de todo o coração, e essa é a grandeza desse Deus amoroso maravilhoso que nós temos se você se derrama diante dele ele te faz viver as suas promessas e é por essa atitude de Neemias que os muros foram reerguidos em 52 dias porque em reverente submissão ele busca a Deus em primeiro lugar diante das más notícias, ele se coloca como pecador, como todo Israel, ou seja, sua família, se arrepende dos seus pecados, e pede perdão pelos pecados da nação, se aposta da misericórdia e diz, eu quero viver as promessas de Deus, Neemias não pode lembrar o Deus onisciente, mas Neemias começa a lembrar a si mesmo, que aquele que prometeu, é fiel para terminar aquilo que prometeu. Que o Espírito do Senhor te abençoe na noite de hoje. Que você saia por essa porta, não apenas com uma mente forte, mas também com um coração sábio. E que acima de tudo você seja sensível ao Espírito Santo, ao próprio Deus, para que nesses 52 dias de jejum e oração, Deus derrame sobre você suas bênçãos. Deus te faça prosperar. Deus te faça crescer. Eu quero encerrar lembrando do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Não precisa abrir. Lá no verso 4 do capítulo 29 do profeta, Nehemi, do profeta Jeremias Deus começa a dizer para o povo assim a todos os, os deportados que eu enviei para a Babilônia ele começa a dizer assim plantem vinhas construam casas por favor preste atenção plantem vinhas construam casas casem-se e casem as suas filhas orem pela cidade e especificamente pela prosperidade da cidade para onde eu os levei cativos, porque a prosperidade da cidade é a prosperidade de vocês se você acha que a nossa nação está vivendo algum tempo de cativeiro nos últimos anos a ordem de Deus para você é, plante vinhas, ou seja, trabalhe, construa casa, ou seja, firma o seu pé onde você está, case, viva a vida normal, e não apenas case, como case as suas filhas, e multiplique a nação, multiplique o povo, e olhe pela prosperidade da nação. Não se levante no mundo espiritual como aquele que quer ver a tragédia dessa nação. Se você está na pátria amada Brasil. E se você vê esse lugar como um lugar difícil de se viver e um cativeiro, fica o meu último conselho para aqueles que têm mente forte, coração sábio e espírito sensível ao Espírito Santo. Continua trabalhando Continua de fato crescendo como família. E continua orando pela prosperidade do nosso país. Porque a prosperidade do país é a tua prosperidade. O crescimento do país é o teu crescimento. Se você acredita que nada disso é verdade, deixa eu te dar um último conselho para ver se te serve. Se você não vê a hora de o governo que entrou agora a acabar para esperar mas o que virá depois de quatro anos, ou não sabemos o que vem pela frente, você não está sendo sábio, como foi pregado aqui. Se você está esperando um salvador da pátria chegar, eu te digo, ele virá, e todo olho verá, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua confessará o nome dele, e o nome dele não é Paulo, não é Daniel, como diz a antiga canção de Nelson Ned, Nem Maria e nem Isabel. O nome dele não é, nem Joju, nem, não é Noé e nem Josué. O nome dele é Jesus. Ele é o único Salvador que vai vir e vai acabar com todo o governo humano. Se você não vê a hora de ir embora dessa nação, primeiro você tem que ter passaporte para fazer isso ou vai viver como refugiado por aí. Então trabalhe e levante dinheiro para comprar Tirar o seu passaporte Dos seus filhos e da sua esposa Se você é um homem Não abandona a tua família aqui nessa nação não Se você acha que aqui acabou tá? Leva todo mundo com você E para isso você tem que trabalhar para pagar os passaportes Pelo menos Então o conselho vale para você que acha que não vai dar nada aqui Trabalha Amém? Cuida da tua família O conselho vale para você também porque a benção nunca esteve no lugar. A benção sempre esteve em Abraão. Ló escolheu os melhores lugares, as campinas de Sodoma e Gomorra. Confia em Deus. E se um dia você quiser sair desse país aqui, não saia por qualquer coisa que não porque Deus tem um plano e um propósito para você fora dessa nação. Porque Deus vai te abençoar fora dessa nação, não saia sem antes consultar o Senhor porque não basta mentalidade, não basta sabedoria, é preciso sensibilidade ao Espírito Santo, que Deus te abençoe no nome de Jesus, e que você entenda o tempo chamado hoje, com discernimento espiritual, se é para ir embora, vá com propósito, se é para ficar, que seja para trabalhar, para construir, e para abençoar essa nação, que o grande amor do nosso Deus, nos abençoe, e nos encha, de satisfação, por sabemos que a bênção está em nós, e que o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Não esqueça de, Neremias, de Jeremias 29, verso 4. Eu os deportei para esse lugar. É permissão dele. Foi o que ele disse para o povo de Babilônia. Que estava sendo deportado. Deus continua sendo Deus. No estalar de dedos, ele abate os reis e os derruba. Você crê? Ou vai viver na força do braço? Você crê? Ou vai confiar nos cavalos e cavaleiros? Porque a Bíblia diz: muitos confiam nos seus carros, outros tantos no seu cavalo, nos seus cavalos. Nós, porém, confiaremos no nosso Deus. E aqui eu encerro meu sermão dessa noite, te convidando a ficar em pé e te pedindo: saia daqui de novo, com mente forte, coração sábio e espírito sensível ao Espírito Santo. Quero orar com você, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós estamos aqui te pedindo em nome de Jesus, nos guia, aquele que é o plano e o propósito do Senhor para as nossas vidas, nós estamos nessa nação chamada Brasil, nos dá uma mente forte para os dias que é onde vir, nos dá um coração sábio para os dias que hão é de vir, e acima de tudo nos dá um espírito sensível ao teu Espírito Santo, para que nós possamos viver a tua bênção, seja nessa nação, ou seja para onde quer que o Senhor nos leve, nós sabemos que é tudo para a tua glória, que é tudo para teu louvor, e o que nós viemos fazer aqui nessa noite, foi adorar ao nome daquele que era, que é, e que há de vir, eu quero te pedir agora meu irmão, apresente os seus propósitos de reconstrução diante de Deus apresente sua família diante de Deus seus negócios diante de Deus, sua saúde espiritual, emocional, física diante de Deus, fale com ele vem reconstruir Senhor, juntamente comigo, todas as áreas da minha vida e enquanto você ora, nós adoramos ao Senhor, dizendo que nós viemos aqui para adorá-lo